0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian. Federgewichts, flämische Löwe, Wegmann.
1: Jetzt habe, jetzt hab ich, jetzt habe ich es fast, jetzt habe fast fast. Äh, Soll ich nochmal machen? ja, naja, na, alles gut. Es wird nicht besser. Aber, fe- aber, Ja, moin, moin, Bernd, erstmal. Aber
0: fe- Federgewichts, flämischer Löwe, das passt doch irgendwie, oder? Du warst so leicht fürs äh, Pflaster. Ja.
1: ja, es war meine Ausrede. Ja, genau. <lacht> Aber ist, man sieht ja immer wieder auch, äh, auch leichtere Fahrer, die das äh, schaffen. Das stimmt. Pogacar wiegt, ich, glaube ich, auch keine 80 Kilo. Nee,
0: und der, äh, dem hat das Pflaster äh, auch nichts an.
1: Der fliegt da einfach hoch. Äh, nee, G- genau so ist es. Also das, was er äh, jetzt... Äh, beim E3, der gezeigt hat, war schon ähm, beeindruckend mal wieder. Ja,
0: ja. Ähm, Quaremont äh, war eher der Stärkste. Also wenn das äh, Moped sich da nicht hingelegt hätte, wer weiß, ob fanat überhaupt zurückgekommen wäre. Aber äh, <lacht> da sind wir jetzt schon. Genau. Da, da starten wir jetzt hier schon. M- genau, da sind wir schon mittendrin, mittendrin in unserer äh, Runde Vorschau, Diskussionsrunde. Wer gewinnt die Runde? Ja, ähm, wir werden es jetzt gleich mal so ein bisschen, so ein bisschen aufdröseln. Äh, auch diese Folge wird wieder mhm. präsentiert von Castelli und ich, ja Fabian, wo wollen wir starten? Äh, Sollen wir erst kurz über die Strecke sprechen, bevor wir uns dann dran abarbeiten, wer, wann, wie die entscheidende Attacke setzt und du mir erklärst, wa- wa- <lacht> wer warum, wa- und warum. warum wer von den dreien gewinnt. Äh, genau. Ja, also mh, vielleicht, äh, also so, so groß anders ist die Strecke gar nicht im Vergleich zum zum vergangenen Jahr. Was sich allerdings geändert hat, ist, dass der Start in Brügge ist, so wie, wie mhm. er früher viele, viele Jahre war. Dann war jetzt zwischenzeitlich der Start in Antwerpen mehrere Jahre. Und in diesem Jahr ist der Start wieder in Brügge und es wechselt jetzt quasi immer, also zwischen Antwerpen und Brügge. Jährlich wechseln, genau. Ich fand es in Brügge, muss ich sagen, früher schon irgendwie noch, ja, irgendwie so von der Stimmung her irgendwie noch geiler. Und ich bin, ich bin mhm. gespannt, wie es dies Jahr sein wird. Äh, ob das wieder so ist wie früher äh, oder ob das, jetzt, äh, ob das jetzt irgendwie anders sein wird. Keine Ahnung, aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist Start in Brügge und das verändert natürlich den Parcours auf dem Weg nach Odenarde und dann halt in die flämischen Ardennen rein. Äh, aber danach, was dann passiert, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was in den, in den letzten Jahren passiert. Äh, ja, was die Strecke auch ausgemacht hat. Also, es gibt äh, ein paar kleine Veränderungen. Also, insgesamt sind es 273 Kilometer. Es sind 19 Hellinge und äh, wie viele Kopfsteinpflasterabschnitte? 6, 7? Weißt du es auswendig? 6, 1, 2, 3, 4. 6 oder
1: 7? 5, 6. 6.
0: äh, Sechs sechs, äh, Pflasterabschnitte und ja, also von dem, dem, wie es konfiguriert ist, das Rennen mit den den Schleifen, also dass dreimal der Quaremont Quaremont gefahren wird, das ist quasi so beibehalten und äh, was die einzige jetzt wirklich markante Veränderung ist, ist, dass der Eikenberg zurück im im Parcours ist, der war jetzt glaube ich zwei Jahre sogar, äh, sind sie den nicht gefahren, aber Mhm. äh, ansonsten ist das ist das so wie die letzten Jahre auch. Also um es jetzt mal grob zusammenzufassen, zuerst geht es äh, von Brügge flach äh, mit ja, kaum Anstiegen äh, 100 Kilometer Richtung Odenade. Vorher ist dann schon mal so ein äh, der erste Helling und dann geht es durch Odenade durch, durch den Zielort Odenade geht es durch und dann geht es quasi in die flämischen Ardennen und dort,
1: ja, und nicht durchs Ziel, sondern nur durch den Ort. Genau, ne? es geht
0: nicht durchs Ziel, sondern sie fahren nur durch den Ort durch. Also quasi vorm, also das Ziel ist ja auf so einer vierspurigen Straße, die dann reinführt, von Südwesten kommend. Und äh, sie fahren mit der Strecke, fahren sie quasi direkt vom Pressezentrum am Marktplatz quasi durch, wo auch das Museum ist. Äh, da kommen sie dann quasi einmal durch. Und dann geht's in die flämischen Ardennen, da geht's halt dann los mit... Mit, dem, mit der ersten Passage des Ode Quaremont, äh, das sind dann von da sind es noch ähm, ja, also ich glaube 140 sogar bis ins Ziel ähm, mhm. und da wird dann in der ersten Runde, also es sind quasi drei Schleifen die dann fahren und in der ersten bei der ersten Schleife wird der wird nicht der, der Paterberg im Anschluss an den Ode Quaremont gefahren, sondern es geht da über kurze Kehr dann zum, zum Eikenberg und dann Holleweg, äh, Wolfenberg und so weiter, äh, Behrendries, äh, Aber es geht nicht bis ähm, bis zur Mühe von Gerardsbergen. Äh, die wird wieder genau. nicht gefahren bei der Runde, sondern, äh, sondern dann über äh, Bergtenhute, Kanariberg Richtung wieder zurück Richtung Ode Quaremont. Und dort beginnt dann die zweite Schleife. in der zweiten Schleife geht es dann nach dem Ode Quaremont, also zweite Passage Ode Quatermo- Quaremont, geht es dann erstmalig über den Paterberg und dann über, ja, Koppenberg, da sind wir dann schon mittendrin im Finale, ähm, Koppenberg und dann Stationsberg zum Teinberg und dann über Hotond geht es dann zurück zum Quaremont und dann halt Quaremont und Paterberg Doppel. Äh, das ist dann quasi, sind die beiden letzten Hellinge dann und dann flach zum Ziel nach Odenade. So, so ist mal grob äh, beschrieben, wie, wie der Parcours ist. Wie gesagt, äh, sehr ähnlich den letzten Jahren. Und das lässt auch vermuten, dass die Schlüsselstellen die gleichen sind, äh, was das mit unseren drei Übermenschen... <lacht> <lacht> das, genau. Das, das, zu tun hat. Das können wir nachher noch diskutieren. Da können wir
1: direkt reinkommen. Aber ähm, die Schlüsselstelle kann ja auch schon 100 vor Ziel sein, wenn die Bock haben. Ja,
0: das. Also tatsächlich, ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir jetzt tatsächlich auch gestern noch ähm, ein bisschen intensiver Gedanken drüber gemacht, was ich denn erwarte, wie das ablaufen könnte und vor allen Dingen auch mit der Perspektive, was könnte man denn tun, wenn man nicht Pogacar, Van der Poel oder Van Art heißt? Und trotzdem ganz gerne versuchen würde, das Rennen zu gewinnen. Oder wenn man Sudal Quickstep-Fahrer ist und die ganze Zeit äh, bei bei den heimischen Rennen auf die Mütze kriegt und der Teamboss man immer schon Angst haben muss, was er diese Woche in der Kolumne schreibt. Äh, Ja, das ist äh, da habe ich mir tatsächlich viele Gedanken drum gemacht. Und ich äh, ja, es ist, also die die Entscheidung, was da passiert und wie das Ganze abläuft, das, das treffen die drei. So. Das ist so mein mhm. mein Gefühl.
1: Aber ja. Äh, genau, aber und, und, und auch dann äh, hat äh, Pogacar immer noch ein, ein ganz schönes Problem, ne? ähm, Denn er muss er muss ja ähm, Also äh, es gibt einen Vorteil und Nachteil, genau. Er, er kann äh, vielleicht davon profitieren, dass äh, Van Aert und Van der Pool äh, sich bekriegen und er äh, äh, ja, das nutzt und, und wegfahren kann und die sich gegenseitig angucken. Aber äh, das wissen die natürlich auch. Und äh, das große Problem ist von Pogacar, ähm, auf der Fläche kann er nicht wegfahren. Keine Chance. Also dafür sind die einfach zu clever und ähm, das, das macht keiner von denen. Der lässt keiner äh, von denen lässt ihn einfach äh, fahren, ja. sobald er den Hintern hebt. Das hat man beim E3 gesehen der hatte keine Wahl hinterher mehr. Ja. Und er hatte, äh, äh, an den Bergen konnte er sie auch nicht abhängen, wobei er da ganz nah dran war. Ja. Und da muss er vielleicht noch eine Schuhe <lacht> drauf. <lacht> ich meine, der ist ja alles im Sitzen hochgefahren. Das war ja auch unfassbar. Also, wenn man sich das nochmal anguckt, E3, ähm, wie äh, Pogacan da hoch über das Pflaster zimmert, im Sitzen. Und äh, Van der Poel hinterher, dann Wout der Art beide im Stehen. <lacht> Alles, was sie hier haben, nur um da hinten dran zu bleiben, und der äh, fährt halt im Sitzen hoch. Das ist, das ist echt unfassbar, was der für Wattwerte äh, getreten haben muss. Ähm, und er muss dann einmal eine Lücke hinkriegen und er muss von der Pool äh, und von der Art an so einem Hügel dann abhängen und dann hoffen, dass sie sich hinten mal kurz angucken. Ja. Dann hat er da eventuell eine Chance. Und wie du schon sagtest, ja, die anderen. Ähm, ja, wann wollen die denn wegfahren? Das, das, ja. äh, die Frage habe ich mich einfach gestell- ja. mir einfach gestellt. Ja. Ähm, ich meine, äh, normal würde man sagen, dann müsst das einfach früher probieren. <lacht> genau, fährst halt 100 <lacht> vom Ziel aber los. Aber wann? <lacht> genau. Ja, Also dann fährst bei 150 los, dass das, irgendwo ist das ja auch alles begrenzt. Ne? Also, ja, genau. Äh, früher hat man gesagt, da hast du einen, einen Schuss, der muss dann sitzen irgendwie. Ähm, aber äh, machst du den dann 80 vor Ziel und dann äh, musst du ja immer noch, vor den beiden sein, ne? und die haben ja jetzt auch oder den dreien und ähm, ist ja auch so, dass die mal wirklich ganz gute Teams haben, ne. Ja. Pogaccia, vielleicht da nicht ganz so, aber vor allen Dingen äh, Jumbo Wissler, also Wout van mit Jumbo Wisma und auch äh, Van der Poel, äh, das Team ist, äh, hat sich wirklich gemacht und äh, die haben, äh, der hat eine mega Unterstützung, ja. ne? das haben wir beim E3 ja auch gesehen. Und genau, also
0: da können wir jetzt finde ich, äh, können wir jetzt direkt mal einsteigen in, die, in diese Diskussion, dass wir mal mit Szenarien spielen und mal überlegen, was könnte denn wie passieren. Also um also eine Taktik für die vergangenen Jahre, wo es eben nicht diese drei Außerirdischen gab, war, dass man die klierchen taktik sage ich immer, also Andreas Klier <lacht> hat die äh, bei seinen Fahrern sehr gut angewendet und zwar, dass er also Grundsätzlich warten bis zum letzten Mal Quaremont und Paterberg, um dann die anderen abzuhängen. Das kannst du nur machen, wenn du wirklich der allerstärkste bist. Dann kannst du versuchen ja, das Rennen der, zu kontrollieren. Von genau. Fun Art, von genau. der dann könnte man vers- versuchen das Rennen bis dahin zu kontrollieren und dann dort die anderen versuchen abzuhängen. So, das ist abgesehen von unseren drei Außerirdischen ist die braucht es glaube ich keiner probieren. So und dann gab es halt die Möglichkeit, und äh, das ist das, was Andreas Klier oft gemacht hat, dass man versucht, schon vor, davor zu sein, damit, wenn die Allerbesten losfahren, äh, Quaremont, dass du davor bist und sie sich quasi danach einholen. So, das würde bedeuten, dass du irgendwo zwischen Koppenberg und, äh, und Hotond fährst du quasi weg, bist dann davor und was dann in der Hoffnung, dass sie dich einholen, äh, bevor, äh, wenn sie dann beim, beim, beim Quaremont letzten Mal überfahrt, dann quasi losfahren. So, ja. Da muss man allerdings dazu sagen, das, was die drei Experten da gerade spielen, ist halt, sie fahren einfach schon 60 vor Ziel zu dritt los und hängen alle anderen ab. So, wenn, man, wenn wir jetzt, so, genau. und dann kommt jetzt noch dazu, wie du vollkommen, in meinen Augen vollkommen richtig gesagt hast, Pogacar muss die anderen beiden abhängen. Ich sehe auch nicht, dass Tadej Pogacar im Sprint gegen Mathieu Van der Poel das Ding gewinnt bei der Runde. Also das, da müsste er, ja, da der, bräuchte... Da muss schon echt ganz...
1: Da muss schon viel... Also muss, der, der, der muss er stehen platt sein, da muss irgendwas vorher gewesen sein, dass er vielleicht auch einen Defekt hatte oder was und, und, und ja, stehen kaputt ist. Aber dieser Antritt, den den egal wie platt von Art, und das muss man so sagen, vielleicht kann man sich das auch oft nicht so vorstellen, aber wenn sonst, das sind ja beides, man kann die schon, also die sind auf jeden Fall sehr sprintstark und Van Aert ist ein wirklicher Sprinter und Van der Poel auch ist, Extreme, ja. ist ja vor, ja, vor allen Dingen, der den, den härteren Antritt ja. als, als Van Aert und ähm, das können die immer abrufen und, und da sind die immer besser als ein Pogacar, auch wenn die vorher mausetot sind, wenn, wenn sie es soweit geschafft haben und am Hinterrad sind oder in derselben Gruppe, dann sind die im reinen Antritt immer besser, ja. weil die Zahlen, die, die können immer nochmal ein Stück mehr treten ähm, als ein. Äh, also zumindest in neun von zehn Sprints. Also da müsste jetzt, da so. müsste
0: jetzt äh, Pogi schon deutlich, deutlich, deutlich überlegen sein. Äh, und wie du richtig gesagt hast, van der Poel jetzt mause tot, dass er ihn dann da äh, ja. absprintet. Also in neun von zehn Sprints würde man vermuten, wenn es normal läuft, würde Pogacar gewinnen. Äh, würde Pogacar nicht gewinnen, sondern van der Poel oder van Art gegen ihn. Was bedeutet, Pogi müsste sich was einfallen lassen, damit er die Jungs abhängt. So. Und da kommt jetzt wieder, ne, die, die Idee, die Klärchentaktik anzuwenden als Konkurrenz von den dreien, wird halt schwierig, wenn Pogi der Meinung ist, naja, also spätestens ab Koppenberg müsste ich schon mal alles, müsste ich schon mal vorsortieren und den Jungs schon mal richtiges Messer an Hals setzen. So. Das ja. halte ich nicht für unrealistisch. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie, das es schon bei der vorletzten Passage vom, vom Quaremont äh, Pogi Vollgas da hochzimmert. Das ist dann zwar noch weit, aber dass er da einfach schon mhm. mal eine Selektion erzeugt, vielleicht sogar vorher einen Fahrer wie Tim Wellens oder so mit wegschickt und dann äh, noch einen Helfer davor hat und dort einfach am Quaremont schon mal komplett durchsortiert oder spätestens am Koppenberg. Mhm. Also ich glaube nicht, dass, dass Pogacar seine Taktik, also mit der Taktik ins Rennen geht, naja, wir kontrollieren und dann hänge ich die beiden ähm, beim letzten Mal Quarum und Paterberg ab. Nee, nee, das nee, glaube ich nee, nicht. Das, der wird äh, vorher nee, der nee. wird vorher eskalieren. Und das bringt jetzt wieder ja. die Idee von dem Rest, ja, also wenn Pogi der ist, der am Koppenberg schon Vollgas gibt, dann muss halt der ganze Rest, äh, abgesehen von den dreien, <lacht> müsste dann also schon vorm Koppenberg davor sein. So. Aber hm. wann fährst du dann ja. los? Und Jetzt kommt noch der nächste Punkt. Bevor es das zweite Mal in den Quaremont geht, da geht es ja vorher über Berg Tenhute äh, und Kanariberg und dann mhm. über den Hoton die breite Straße zur zweiten Überfahrt. Habe ich mir auch gedacht, ja, wo fährst du denn da weg? So als Also A, sind das dann noch 80 oder so, wenn du Tenhute wegfährst? Sind es noch 80 bis zum 70? Ja, 70. 70 ja, 80, also ja. richtig weit. Ja. Und es ist ja so, die breite Straße zur zweiten Überfahrt des äh, das 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 Quaremont das ist da wo du glaube ich damals den den Sturz auch hattest den Asphalt hat. Äh,
1: nein Beton sind Beton Waschbeton da ist ja,
0: also. da ist halt super 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 schnell da ist breite Straße da sind hinten noch mindestens drei vier fünf Helfer bei den Kapitänen so das heißt wenn du dir vorher komplett den Draht aus der Birne fährst um da 30, 40 Sekunden Vorsprung rauszuholen, du verlierst alleine ja, in verlierst der Anfahrt, wieder wieder. verlierst du alleine 20, 25, so. Und, so, genau. und dann geht's, dann fährst du, du hast, bist schon ne, leicht angeschossen in den Quaramond rein und die hinten kommen halt äh, frisch mit Vollgas. Also, so, das heißt, wenn du dort, also diese Idee, ich fahre dann halt schon Ten Haute oder, oder Kanariberg oder sowas weg, um dann am zweiten Passage Quaramont davor zu sein, dagegen spricht halt diese Tatsache, wie dort die Strecke ist. So, aber w- mhm. was willst du dann, also wo ist die, wo ist die Idee, wenn, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt die Konkurrenz ist? Also du müsstest dann quasi schon vorher noch, entweder noch vorher versuchen, Helfer davor zu platzieren, dass du dann eine Lücke möglicherweise wieder schließen kannst, wenn, wenn Pogi äh, eskaliert, sei es jetzt bei zweite Überfahrt, Quarum und Part, also Ne, zweite über Fort Quarremont oder erste Passage Paterberg oder eben dann im Koppenberg eskaliert, dass du einfach hinterher noch mal rangefahren werden kannst von deinem Helfer. Wobei ich meine, also wenn die dreimal unterwegs sind, wer fährt da wieder ran?
1: Also ja. ich... Also ja. müssen wir müssen ja vielleicht auch mal so über die, die anderen... Äh,
0: ja, sag mal, wer... <lacht> gibt's noch andere, andere Favoriten?
1: Um Platz 4. Was
0: ich, was ich noch dazu sage...
1: Anwärter auf Platz 4. Was ich noch... Also grundsätzlich muss man ja auch sagen, ich meine, äh, da kann ganz viel passieren. ne? Äh, Absolut, bei regnen soll es vielleicht auch. Wir gehen auch. ja jetzt ja. immer davon aus, dass alles normal, äh, läuft. normal ja. läuft, aber wir wissen auch, äh, es wird kein äh, Top-Wetter da sein, es wird wahrscheinlich regnen, es wird nicht ultra kalt sein, aber wenn es nass ist, äh, ist es ist matschig und dann dann passieren da Stürze und dann kann immer was passieren, da muss, muss noch nicht mehr im Sturz drin sein, sondern man kann kann einmal hinten reinfahren und aufgehalten werden oder ja. was auch immer, aber ähm, ich meine, was wir gesehen haben, so ein, so ein Mats Petersen ist wirklich gut drauf, ne? Ja. Ähm, Stefan Küng, ähm, ganz groß. Gut, und dann geht es schon weiter. Ähm, so ein äh, Alexander Christoph, da bin ich immer gespannt bei so einem, der, ähm, der ist immer für eine Überraschung wert, der ekelt sich immer irgendwie noch durch vielleicht. Ähm, Tom Pitcock kommt wieder zurück. Ja. Ähm, muss man mal gucken, er hatte eine Gehirnerschütterung, ähm, wie, wie er so... Ähm, Ihm ist durchaus mal zuzutrauen, wenn er in absoluter Topform ist, auch bei diesen Dreien zu fahren. Hm, klar. Ähm, ja, dann haben wir Michael Matthews. Ähm, dann haben wir Dylan van Baale, ist aber auch schon wieder von Jumbo. Ähm, er wird schon wieder äh, nach hinten raus so, so ein bisschen eng. Matej Moric ist sehr gut gefahren. Ja, das stimmt. Bei den letzten Rennen. Den sehe ich auf, ähm, den sehe ich auf vier. Ja, ähm muss man schauen, ja, was er sich für eine Taktik äh, zurechtlegt. Weil er meistens, äh, er ist einer der Letzten, der dranbleiben kann, aber äh, wenn sie richtig ernst machen, schafft das nicht. Also das ist vielleicht einer, ähm, der auch einen längeren Weg auch gehen kann, durchaus. Ähm, und der vielleicht auch, äh, ja, vorher schon weg sein Aber meinst kann du, der riskiert?
0: Also meinst du, der geht schon mal... Der geht schon mal komplett all-in, äh, wirklich mit einer mit sehr frühen Aktion. Um, also ich meine, das ist, wie du vorhin gesagt hast, du kannst jetzt auch nicht fünfmal all-in attackieren und das kann er auch nicht, auch wenn er mit zu nee. so den Besten gehört. Also ich sehe tatsächlich, sehe ich bei ihm eher so das Ding, die anderen drei müssen machen Abwarten und ich auch. gucke mal, ob ich irgendwie, hm. weißt du, einen verbraucht es irgendwie. Ich meine, wir haben auch das Jahr gesehen, wo aller Philipp in Bombenform war und dann fährt er hinten gegen das Moped gegen. So und hm. es kann immer. Ja, ja, eben das es kann, kann, es, es. Genau. Und es kann immer irgendwas passieren. Also ich weiß nicht, ob jetzt Moritz derjenige ist, der da jetzt äh, irgendeine Harakiri-Aktion auspacken sollte, aber ich sehe den tatsächlich und da gebe ich dir vollkommen recht, ich sehe den tatsächlich am, am, am nahesten dran an dem Trio. So und hm. ich sehe. Und das bei Asgren zum Beispiel sehe ich bei Weitem nicht so stark, wie er schon gewesen ist. Überhaupt bei Quickstep fällt es nee. mir schwer, da jemanden nee, zu nennen, boah. der da, der da bei, der da eine Idee hätte, äh, bei dem Trio mitzufahren. Ich glaube, wenn, also wenn es eine Mannschaft gibt, die auch so ein bisschen um Ehrenrettung zu betreiben, die irgendwie früh verrückte Sachen machen muss, dann ist es Quickstep. Also mit mhm. Abwarten können die, können die da wenig, wenig reißen. So. Und bei Trek muss man sich auch die Frage stellen, ich meine, das Däufen wirkt jetzt auch nicht so stark, wie er schon mal gewesen ist. Mats Pedersen ist super, aber wie du gesagt hast, äh, wenn die dann all-in gehen, die...
1: Ja, aber das wissen die anderen drei Na, ja klar. auch, ne? Na ich klar. Bin, äh, ne, da, da konzentrieren sie sich ja auch drauf. Das ist ja nicht, dass ein Mats Pedersen äh, 70 vor Ziel irgendwie mal zufällig äh, <lacht> zufällig wegrollt. Landet, ja, ne? hoch, mit Küng, also, mit Küng äh, und Not Garcia. Also, zur Not die drei, einer von den dreien da auch drauf ja. und ist, ist, ist am Rad, genau. ne? Das, das, das ist halt das Problem, ne? Ja? Sie können sich ja auf, auf so ein paar da auch wirklich konzentrieren, ne? Und ähm, ja, eine
0: Überraschung ist da ist ja. da extrem schwer und bei dem Rennen ja sowieso, ich meine im Vergleich zum E3 ist halt noch mal viel länger. Das heißt, es geht noch mal mehr um Stärke. Also mhm. Überraschungen da zu landen ist ist noch schwerer, finde ich und ich also mir fällt ehrlich gesagt nicht viel ein, wie du wie du wenn du nicht zum Trio gehörst, wie du das Ding wie du das hinkriegen willst.
1: ja, es sei denn wirklich, die, die ähm, ich meine, die haben sich jetzt ordentlich bekriegt und die haben gemerkt, okay, so richtig kommen wir auch nicht auseinander, dass sie zu sehr dann irgendwann pokern. Dass wenn Mats Peters mitfahren kann und ähm, der ähm, 20 vor Ziel schon losfährt und die sagen ja, Du hm. Also, äh, wenn die, wenn die drei dann äh, einzeln ja. sind und dann äh, sich so ein bisschen angucken und sagen: Nee, jetzt, äh, jetzt musst du aber. Du willst gewinnen. <lacht> ja. Also, Baut van Aert will ja auf jeden Fall gewinnen. Das Absolut. müssen wir ja mal. Äh, Absolut. Ne? Also, das ist ähm, das ist sein Ziel äh, auch für diese Saison. Ähm, er hat es noch nicht gewonnen. Er will unbedingt. Van der Pool kann mehr pokern. Ja. Äh, Pogacar, der will auch sehr, sehr gerne. Aber für den ist es kein, kein Riesenweltuntergang, sag sage ich mal. Ja? Also für Van Aert wäre das schon m- krass, wenn der nie die, äh, die Ronde gewinnt ja. in seiner Karriere. Absolut. Dann wird da was fehlen. Absolut. Ja, bei Pogacar würde man immer sagen, ja gut, hat aber nochmal äh, die Tour gewonnen und nochmal den Welter und Giro irgendwann noch... Ja. Also ähm, dem wird das ja nichts abtun, ne? aber so ein Klassikerfahrer wie Rautan Art äh, als Belgier muss der da einmal irgendwann gewinnen. Und deswegen steht der, glaube ich, unter Absolut. dem größten Druck. Ähm, aber, das, aber er hat auch, auch das stärkste Team, muss man auch aber sagen. Aber ja? Also mit, äh, mit Laporte, also das Geschenk, was er jetzt am Wochenende ihm gemacht hat, der wird äh, der wird fahren, bis, bis er umfällt. Ja.
0: Und es ist. Also das mit dem Geschenk, ich, ich fand zum also ja, ich ja. ich fand da nichts schlimm dran. Ich fand mich hat ich hab, ganz ehrlich, ich habe auch gar nicht verstanden, warum wir da jetzt so eine Diskussion dann da führen müssen. Oder man muss die auch nicht führen, G- aber gut, er, er,
1: er, er die Merckx hat die geführt.
0: Ja, und Tom Boden sowieso, also ich weiß auch nicht, also ja, ja, was Boden dagegen Fanart hat,
1: weiß ich auch nicht so ganz genau. Irgendwie mm, Nein, für die ist das natürlich die werden auch äh, die ähm, die Veranstalter natürlich auch kennen und die wissen, was das für ein großes Rennen ist. Und für die ist das natürlich so ein bisschen, ähm, dass sie das von Art dem Rennen, dass sie, er es kampflos aufgegeben Also, ne, dass ja. er äh, nicht genug Respekt gezollt hat. Aber äh, das sehe ich auch äh, überhaupt nicht so, weil der hat dieses, <lacht> man hat es gesehen, er hat dem, dem Rennen einen Stempel aufgedrückt und für mich zeigt das einfach noch viel mehr, dass es halt ein Teamsport ist und das ist das Geile ja. und ähm, das sehen die anderen beiden anscheinend nicht so ne? <lacht> für die ist immer dann doch, ja, ich habe gewonnen ja, ja. und, ja, und, das, und das, äh, das hat sich geändert und das hat halt äh, von Art auch mal so in den Mittelpunkt jetzt gerückt ja. und, das, und das deswegen finde ich das großartig das zeigt einfach der weiß ganz genau ähm, er braucht Laporte, wenn er die Ronde genau. gewinnen will Und ähm, der wird sowieso für ihn fahren, gar keine Frage. Dafür wird er bezahlt und und alles gut. Aber ähm, mit sowas im im Hinterkopf... der, der wird bis aufs Messer fahren das ist der der bis, bis er umkippt ja. Laporte ja. also das ist für ihn das war das Größte und ähm, der, der muss auch keine keine kein ne was andere vielleicht gemacht haben irgendwie dass sie nochmal eine Prämie ausgeschüttet haben und und ne ja. dass dass sie extra nochmal was draufgelegt haben für ihre Teamkollegen um da irgendwie Respekt zu zollen oder den das zurückzuzahlen, ähm, das ist viel, viel mehr wert als, als jeder Euro, den sie da irgendwie dann hinterher vielleicht nochmal kriegen wird. Definitiv.
0: Und äh, also leider haben wir da die gleiche Meinung, <lacht> sonst hätte ich jetzt, sonst könnten wir jetzt ja auch noch, <lacht> können jetzt auch noch Eddie Merck spielen. Es ist auch bei Woutfahrenart einfach wurscht, ob, also der wird keinen Cent mehr verdienen, ob er zwei oder drei oder fünf Mal den E3-Preis gewonnen hat. Es wird auch egal sein, ob er, ob also jetzt im Verhältnis, zu ich habe jetzt achtmal den E3 Preis gewonnen oder zweimal oder einmal im Verhältnis zu ich habe nie die Runde gewonnen so und, und, genau. und in dem Falle muss er halt hat er ganz klar also mit dem komm Christoph ich warte jetzt mal hier unter dem Camelberg komm doch bitte noch mal mit weil ich, du darfst hier nachher jubeln ja äh, damit hat er sich wie du vollkommen richtig ausgeführt hast hat er sich 100 äh, Unterstützung von Laporte für die nächsten Rennen Gesichert. Und das halt nicht nur, weil er dann. Für immer. Für, genau, und, und, und nicht nur, weil es dann irgendwie <lacht> ja. Rolex gibt oder sowas, ja, sondern ja, ja. Weil, er, äh, weil er halt einfach dann auch die Größe hat, an der Stelle zu sagen, guck mal hier. So, und das steht für immer, steht das in dieser Ergebnisliste drin. Und äh, hm. das ist das ist etwas, was in dieser synthetischen Diskussion, die da jetzt auch geführt wurde, so äh, was mir da auch so ein bisschen fehlt, weil im Endeffekt ist das ja das, was du gesagt hast, also so Teamsport-Thema ja nicht nur egoistisch auf Wout van Aert gedacht, sondern auch für so ein Team ist es ja cool, wenn es, und da kann man ja sich diese Klassiker-Saison mal angucken, es ist ja nicht so, dass das alles ein Fahrer gewonnen hat, weil er der geilste Typ ist, sondern die, die haben mhm. ja unterdessen, da ist ein Tisch Benot, der gejubelt hat, ne, so äh, van Aert, äh, Laporte, also es ist ja auch für das für das Team ein Wert, wenn sie sagen können, guck mal hier, bei uns gewinnt nicht nur einer, weil wir den Fanat haben, sondern das ist bei uns auch äh, die Breite, die da erfolgreich ist. Aber ja gut, lass uns die Diskussion einfach beenden an der Stelle. <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, und da sind wir jetzt in dieser Diskussion, wer denn von den dreien gewinnt. Bei Pogacar habe ich nicht das Gefühl, dass der, dass bei dem Druck, also außer den, den er sich selbst macht, dass der irgendeine Rolle spielt. Bei Pogi habe ich immer das Gefühl, Mhm. der hat einfach Spaß an dem, was der da macht. Und für den ist das ja, ich mache mir da die Nummer dran. Hey, geil, Rambazamba heute. So und
1: das ja und der ärgert sich natürlich schon, wenn er wenn es nicht klappt, so wie letztes Jahr, aber definitiv, ähm, dann ist auch, definitiv. Aber es heißt jetzt nicht,
0: er, aber, man hat, also ich meine, der Typ ist auch noch jung. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt dann irgendwie sagen muss, oh, ist meine Karriere möglicherweise unvollendet. Das ist bei Wout mhm. van Art ganz anders. Und wir wissen ja, wie in Belgien das hoch und runter diskutiert wird. Also solange wie Vaut keins von den beiden Pflastermonumenten gewonnen hat, wird da jedes Mal darüber diskutiert, dass er das noch nicht hat und dieser... Genau, also der Druck auf ihn ist, ist enorm hier, ja. und das geht, also ja. man kann sich das hier auch nicht vorstellen, was da in diesen, in jetzt gerade die letzte Woche vor der Runde, was da auch abgeht, also da in jeder, Ra- da gibt es Radiosendungen, wo die Partnerinnen von zwei von den flämischen Startern da hoch und runter diskutieren, wie sie jetzt dann genau den Tagesablauf machen und da wird geguckt, wer hat da wo und jeden Tag ist die Zeitung voll und überall und Druck, Druck, Druck. Das ist, da kann sich niemand entziehen, selbst wenn du, also das, das geht einfach nicht. Das ist allgegenwärtig das Thema und gerade auch jetzt mit der Rolle, so wow du musst jetzt gewinnen und du hast das stärkste Team und jetzt musst du. Äh, ich denke schon, dass er den Druck auch spüren wird. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, dass Vanderpool sich genau das zunutze machen wird. Er wird genau dieses Spiel spielen. Und ich kann mir eben und da kommen dann auch wieder die ne, ab, ab Rang 4 <lacht> kommt da wieder ins Spiel. Nein. Warum schickt Vanderpool nicht eine Gruppe weg mit einem bärenstarken Sören Kran Andersen? So, wo dann, wo genau. dann Fanat äh, zufahren muss. Und Mathieu sagt: Du Junge, ich habe hier, warte, lass mich kurz nachrechnen. Äh, ich habe zweimal gewonnen schon. Und du? So, jetzt bitte hier, du darfst machen. So, und, und bei Pogi, wie du richtig gesagt hast, da ist das auch nicht so, dass er jetzt unbedingt dieses Rennen gewinnen muss. Er möchte das natürlich und er wird alles dafür tun. Aber er wird auch nicht an dem Punkt etwas taktisch machen, was den anderen nützt. So, und da kann auch eine Situation entstehen. Und ich denke auch, dass man bei UAE damit rechnen wird. Also, ich, vielleicht sehen wir ja schon recht weit vor dem Ziel, also auch vielleicht zweite Mal äh, Quaremont ähm, oder ein Anfahr- Anfahrt zum Koppenberg oder vielleicht schon vorher, eine Gruppe, wo vielleicht auch ein Tim Wellens mit drin ist als Pogis-Teamkollege und ein äh, Sören Kran andersen Und dann gucken sie alle Jumbo an und dann passiert etwas, dass Jumbo gar nicht in die. Das, was sie jetzt stark gemacht hat während der Klassiker, war immer, dass Jumbo das Rennen kontrollieren konnte. Sie haben sich abgesetzt, haben einen vorgeschickt, meistens sogar zwei dabei, und der Rest musste reagieren. Sie waren immer die, die den Rest dazu gezwungen haben, zu reagieren. Das war beim Opening Weekend so, äh, das war bei... Gut, gent Wevelgem sind die zu zweit einmal weggefahren. E3 war eine andere Geschichte. Mhm. Aber bisher, wenn sie ihre Teamstärke ausgespielt haben, hat ja Van Aert auch gesagt, dass das beim E3-Preis nicht so ganz geklappt hat. Aber bei den anderen Rennen haben sie immer ihre Teamstärke ausgespielt. Und wenn jetzt sie in die Situation kommen, dass sie hinterherfahren müssen, dass sie nicht die sind, die das Rennen offensiv gestalten und den Rest unter Druck setzen, immer welche mit wegschicken, dass der Rest nachfahren muss. Sondern wenn sich das Ganze umkehrt, wenn sie die Löcher stopfen müssen zu äh, Alpecin mit äh, De Koenig, ja. mit mit Grau mit, mit Andersen oder UAE, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass plötzlich dieses dieses so souveräne jumbo Visma bisher dann in so einem Panikmodus, weißt du, die fahren dann weg, oh Gott, da ist keiner von uns, so, und dann wird, bumm, der erste Helfer aufgeopfert, so, und wir haben es bei Gent Wefelgem gesehen, bei Quickstep, mhm. Die Jakobsen kommt nicht hin, also es entstand eine Gruppe, in der waren alle dabei, aber kein Quickstepper. So, und dann war irgendwie Panik und Lampard zieht an und Jakobsen soll hinspringen. Die, die vorne kriegen das natürlich nicht mit, äh, kriegen das natürlich mit und lassen ihn nicht rankommen. Halten ihn einfach auf fünf Sekunden und der geht ein. Was hat Quickstep gemacht? Asgren geopfert. Den stärksten Fahrer. Der mhm. musste dann die, die Lücke zubücken und das Thema war erledigt, weil dann war nur noch Merlier übrig. So, und Sowas könnte ja Jumbo auch passieren. Also wenn sie in so eine Situation kommen, dass sie nachfahren müssen, müssen sie einen opfern.
1: Ja, aber äh, sind ja auch nicht doof, ne? <lacht> 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 ich meine, und, 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 und sie haben, äh, ich mein, die haben Laporte Van Bale äh, Tisch Benot. Das sind ja, äh, also mit den drei, da müssen wir ja einen von denen, äh, muss hinter Sören das hinterher fahren. So, das sind aus meiner Sicht, mhm. äh, ne? das ist der gefährlichste ja. von, von vom, vom Reis ja. Und ähm, ne, wenn sie das machen, also die können alle drei auch, also die haben Jumbo hat im Grunde genommen um vier Leute, die gewinnen können. So, Van Bale kann das Rennen gewinnen, Laporte kann das auch, Tischbenot auch. Meistens gewinnt er dann nicht, wird Zweiter, aber ne, er ist auf jeden Fall ganz gefährlich, den muss man auf dem Schirm haben ja, und Van Art halten. Aber Fabian, und, ja, äh, Sag erst Ja, und äh, natürlich äh, kann, kann das sein, aber, aber sie werden mit denen äh, einen von den drei, der wird äh, aufpassen und die wissen, dass ein, ein Sö- Sören Kroandersen, andersen äh, dass sie den nicht, äh, nicht wegfahren lassen dürfen. Ja. Also einer von denen muss, muss da mitspringen. Dann.
0: Aber jetzt bin ich gemein und zwar, ich glaube, dass mitspringen nicht reicht, weil wenn, nehmen wir mal an, Antispr- also Sören Krau-Andersen attackiert, Benoit Cosnefroac geht mit, Jasper Däuwen oder Mats Pedersen sind dabei. Äh, Tim, Tim Wellens. Einer von Quickstep. Vielleicht hat da einer noch Goldbeine dann äh, am Sonntag. Äh, Mathieu Jorgensen. So, Jorgensen vielleicht. So Und, und Tiespennot. So, was passiert dann im Feld? Da guckt keiner Mathieu van der Poel an und Tadej Pugaccia. Die gucken alle Wout an. Die sagen, Wout, du hast zwar einen vorne, aber du willst das Rennen gewinnen. Ja, ja, das und was, und ja. dann muss ich. Jumbo mal entscheiden. Ist der, also ein Tisch Benot in der Gruppe mit Sören, mit Tim, mit, weißt du, es ist, ist nicht klar, dass der gewinnt. Dann ist es Pari-Pari. Dann ist das, dann entscheidet Tagesform. Glück, Pech, Wetter, Essen, äh, ne, Taktik. Da, mhm. Bei dem Rest ist die Frage, wer, wer, wer ist da wirklich stärker? Also so stark, wie Sören Krau-Andersen ist gewesen ist die letzten Tage, was ja irgendwie total überraschend kam, weil vorher kriegte der gar nichts auf die Reihe und seit San Remo muss der nur lenken. Ähm, ja, ich weiß, die waren in der Höhe und so, aber ich fand es trotzdem krass. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich sage, wenn, wenn, wenn Tisch Benot mitfährt mit Sören Grau Andersen, ob ich denken würde, dass Benot das Rennen gewinnt. Ich glaube nicht. Und dann wird... Nee, da müsste schon Laporte dabei sein, ja. Oder mindestens, von Barne, Mindestens. Ja. am besten zwei. Und dann wird es mhm. interessant. Nehmen wir mal an, die Situation entsteht. Da ist zwar einer von Jumbo dabei, aber eben nicht Wout. Und dann gucken die hinten, mhm. gucken, sagt, fährt Mathieu zu Wout hin und sagt, du wie oft hast du das Rennen? Ah, okay. So. Und und, und, also, und, gar kein also, und so, ich warte auf den Koppenberg dann zerlege ich euch alle hier komplett und fahre alleine nach vorne. So. <lacht> äh, ja, da, und, und genau das ist der Punkt. Und das ist auch der große, mhm. meiner Meinung nach, ist das der große Unterschied zu den anderen Rennen, die bisher gelaufen sind. Dass Jumbo Wismar in einer ganz anderen taktischen Situation ist und meiner Meinung nach müsste Jumbo jetzt eigentlich sagen, entweder sie, sie denken sich was aus, um Pugi und Van der Poel irgendwie abzuhängen, oder sie sagen, wir müssen das Rennen kontrollieren, um dafür zu sorgen, dass wir diejenigen sind, die dann im Finale in die Offensive gehen können und unsere Stärke ausspielen. Aber eins ist auch klar, sie müssten diejenigen sein, die ersten Schritte machen und bestimmen, was dann passiert. Gar keine Frage. Also, ja, aber wann willst du
1: das, da wegfahren? Das ja. Das werden wir dann sehen. Ja, also ja, es wird schon spannend. Ich meine, ähm, die stehen klar unter einem Riesendruck. Also von Art ähm, ist sehr, sehr clever jetzt die letzten Rennen auch gefahren. Ne? Ähm, also gerade ähm, beim E3, ja. ich bin mir nicht sicher, ob er so schwach war, wie er, wie es aussah nämlich. Also er war ja immer mal so ein bisschen hinten dran. Mhm. Immer Wenn Pugi mal richtig Gas gegeben hat, war er immer an dritter Stelle, nie an zweiter. Mhm. Und hatte immer so, einen kleinen, ja, so ein kleines Loch. Ja. Aber das war nie groß. Ja. Also ich glaube, dass der da schon sehr mit Auge gefahren ist. Und dass er dann auch so ein bisschen zeigen ähm, nicht zeigen wollte wie stark er schon ist okay ähm, weil das hat er nämlich ein paar mal vorher auch schon gemacht also gezeigt wie stark er ist und dann hat er mit ähm, ähm, dann hat, dann hat er ein problem mit äh, van der Poel. Mhm. und äh, dann hat und van pool hat ihn glaube ich ein bisschen unterschätzt mhm. beim E3-Preis. Weil er dachte, ah, den habe ich, so, ja. den, den hab ich im Sack.
0: Ja, das kann gut,
1: Und das kann gut sein. Ähm, das würde
0: auch sehr gut zur Reaktion von Wout passen im Nachgang. Mh. Auf der anderen Seite. Ja.
1: Also, was diese. Ich meine, er hat sich auch die Kette nochmal ölen lassen. <lacht> Unerlaubterweise. Ich fand's ja sehr clever. <lacht> auch genau richtig, aber äh, ja. Da, man darf es ja wohl nicht mehr. Nee, naja, ja, nee. Ähm, also, nee, darf man nicht. Aber äh, Es ist. äh, Wir können. Ja, ich weiß nicht. Es macht auf jeden Fall was aus. Also äh, hundertprozentig. Nach nach so einem Rennen, äh, nach der Länge äh, im Regen, wenn da deine Kette nochmal äh, auf den letzten 20 Kilometer flüssiger läuft, das das gibt dir schon auf jeden Fall ein besseres Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Und ich bin mir auch. Also müsste man jetzt mal gucken, wie das dann jetzt künftig gehandhabt wird. Ich meine, auch da im Reglement ist ja wieder, wenn du dir das Französische von jemandem, der muttersprachlich Französisch ist, übersetzen lässt, dann ist was anderes, als wenn du im englischen Reglement nachguckst, das ist immer lustig bei der UC, aber äh, ja, ich ich bin mir auch, also ich weiß nicht, ob die Regel so sinnvoll ist, auf der anderen Seite, also ich finde es halt total schade, dass wir unterdessen so einen Blick, also wir haben jetzt schon so einen, wir haben irgendwie so einen Regelblick gekriegt, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mir ist das, ich habe zum Beispiel beim E3-Preis, habe ich mich irgendwann ertappt, dass ich gedacht habe, oh, die Socken sind da aber ganz schön lang bei bei Alpe <lacht> Ja, weißt du, so. Und dann habe ich mir gedacht, Bernd, Junge, Alter, das ist doch, jetzt hör auf damit so, aber weißt du, und ja. jeder, jedes Mal, wenn einer am Sattel zu weit nach vorne rutscht, irgendwie bergab, dann denkt man, oh, oh ist da berührt er der Po noch den Sattel oder müssen wir da gleich einschreiten so. Und mhm. das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen furchtbar, dass wir also ich, ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch so geht, aber ich habe ich stelle fest, ich habe da unterdessen irgendwie so ein schon so ein Regelblick und äh, mich nervt es dann und die, die Nummer mit dem, mit dem, mit dem Sensor bei, bei Strade Bianca, äh, wo sie sie da echt dann dafür bestraft haben, das ist halt, also da rollt man dann schon mit den Augen. Also lass uns lieber über was anderes reden. Aber hast ja. du auch so einen Blick unterdessen oder bin ich da alleine mit?
1: Nee, hab, hab, ja, alleine bist du vielleicht nicht, aber ich, äh, ich kriege die Diskussion immer mit ne? und man liest es ja, ja immer ja. mehr und äh, äh, hab das Gefühl, dass sich da Leute dann irgendwie, äh, ja, oh, ich weiß aber die Regel und ich weiß okay. das, äh, also grundsätzlich ist es halt so, das habe ich gelernt in meinen Seminaren, die ich war bei ja. UCI <lacht> mittlerweile abgeritten habe, es ist immer, es ist alles im Ermessen äh, des ähm, Kommissars. Ja? Ja. Also der, es ist bei den meisten Fällen kann der entscheiden von Strafe 0 bis äh, zig, weiß ja. ich äh, nicht, ne? 100.000, was auch immer. Ähm, und ob er es gesehen hat und äh, wie er die Situation dann auch einschätzt. Und ähm, ich, ich, ich probiere mich da immer davon frei freizuhalten, ich weiß, was alles passieren kann in so einem Rennen und wie hart so ein Rennen ist, weißt du, und ob das dann hinterher, ja, ähm, äh, das bisschen gewesen ist, was es dann ausgemacht hat. Ich finde, äh, so viele Regeln soll es auch nicht geben. Wichtig ist, dass es, äh, die Regeln, die es gibt, die sollen natürlich das Rennen irgendwie sicherer machen, aber auch nicht too much, ja. ne? Also, wie oft ist denn das passiert, dass einer, äh, dass ein Mechaniker äh, seine Finger verloren hat, weil er eine Kette gehüllt hat. Also ich weiß noch nicht, ich habe das noch nicht mitgekriegt. Klar, es sieht alles gefährlich aus, aber das macht das, das Rennen ja auch irgendwie aus. Denn ähm, ich finde das, ir- irgendwann wird es halt zu glatt. Mhm. Es wird dann irgendwann ja. alles äh, d- zu zu aalglatt und und es, es macht dann keinen Spaß mehr. Ähm, das, das ist einfach so, ähm, ja, ja. Ne, was ich die, die wissen schon, was sie machen. ja Man kann sagen, dass das in der U23 und, und Junioren, Jugend, da ist das verboten, da dürfte man das nicht machen, weil da auch ähm, ja, viele Amateure dabei sind, aber die, die das in der World Tour machen, das sind alles knallerte Profis, ja die wissen, was sie machen. So. Aber gut, das ist, das ist jetzt Lass meine uns, Meinung, das ist eine Einzelmeinung und... Äh, da, ne? Darüber reden äh, wir ja. Äh, also ja. deswegen machen wir jetzt hier den Haken genau.
0: dran, da wollte ich auch gar nicht. Jetzt sind wir hier irgendwie abgebunden. Lass uns zurückkehren zu Wout mhm. und ob er... Äh, Stärker war als beim E3-Preis, als man gedacht hatte. Ich habe vorhin gesagt, dass, ähm, dass er, dass ich mir nicht sicher bin, ob er hätte aufschließen können, wenn das Motorrad nicht gestürzt wäre. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass er das hätte gekonnt, weil bei diesem Quaremont waren zwei Dinge sehr interessant. Das eine ist, dass Pogi nicht da angreift, wo, wo man üblicherweise angreift, ja? sondern Pogi hat schon attackiert. Das geht ja da so eklig rein, noch bevor das Pflaster anfängt, äh, geht es schon hoch und dann beginnt das Pflaster und dort ist es steil und dann wird es oben dann im Ort leichter und dann hinten raus. Und meistens ist es so, du fährst halt schnell und dann hinten raus wird dann attackiert. So Und Pogi hat aber direkt unten attackiert, also sehr, sehr ungewöhnlich. Und dort mhm. ging direkt die Lücke auf. Und dann aber in dem Teil, wo normalerweise, wenn du nicht kannst oder nicht stark genug bist, die Lücke dann aufgeht, Dort hat Wout die Lücke komplett im Griff gehabt. Also die ist nicht größer geworden mhm. und auch nicht, als Pugi hinten noch mal gezupft hat am Quaremont. Also hey, zwei Dinge. Der das das eine Berg, ist ne? der, der, ja. der weiß, ganz genau, der weiß ganz genau, also wenn also Wout von Art und der Quaremont, den ganze, der weiß ganz genau wann, wie, wo, was und welche Rille und wo und wie viel Kraft so. Das heißt, es ist und, er kann genau, eigentlich Kraft nicht kann er komplett einteilen, das ist wichtig. Genau. Er kann nicht tot gewesen sein, wenn er die Lücke oben raus so begrenzen kann. Genau. Und auf der anderen Seite habe ich mich gewundert, was Pogacar da macht. Also die Frage ist jetzt: hat er das war das mal so ein Test? Hat er da mal getestet? Was passiert eigentlich, wenn ich das am und ganz anders mache als
1: alle anderen? Oder hat er uh, ja, das ist eine einzige Chance. So sehe ich das, weil weil er hat einfach nicht diesen diesen Monsterantritt, aber er kann halt über lange Zeit äh, brutale Wattwerte fahren und seine Chance ist es, die auf stark einfach abzuhängen. An an den Bergen ist er stärker, da kann er richtig krass drücken und er muss es möglichst lange, möglichst schwer machen, weil mit keinem Antritt, wenn er da langsam reinfährt und nur oben raus mal eben Gas gibt, Mhm. da treten die anderen einfach, das ist wie ein Sprint, da sind die einfach, da bleiben die am Hinterrad.
0: Okay, das heißt, wir...
1: Deswegen, ich, ich glaube, da ist er... Da, das, das ist das die Idee ist ein, dahinter. Das ist ja Limitier, okay. limitiert, wie auch immer, aber das ist seine einzige Chance. Okay, Er kann nicht... Der äh, kann nur wegfahren, wenn die anderen pennen oder sich gegenseitig angucken. Okay, das Aber wenn, wenn die das mitkriegen und auch, auch hinterher fahren wollen, dann sind die immer am Rad.
0: Okay, also dann rolle ich jetzt hier virtuell die Taktiktafel rein. Und wir sagen, mhm. wenn Pogacar gewinnen will, muss er... also ich sag jetzt meine These, was er machen müsste, denkt, will, damit, ne, und dann äh, kannst mhm. du deine Meinung sagen, er will, er muss eigentlich dafür sorgen, dass nicht vorher schon irgendwelche Gruppen oder sowas wegfahren, wo dann alle anderen sich angucken und auch Wout mit zufrieden ist, weil da in einer Ausreißergruppe Laporte, Benot, Van Barle und Van Heudong sind, ja, und Wout dann sagt, es mir egal, heute gewinnt sowieso ein Jumbo, also die sollen schon zusammenbleiben, aber er will ein noch härteres Rennen als ultra hart, damit er dann, ja. wenn es geht, da am letzten hier, da wo, wo Andreas Klier immer sagt, dort sieht man, wer der Stärkste. Kannst du dich noch erinnern, wo wir mit Klierchen den Podcast gemacht haben und er hat gesagt, es gibt diese eine Stelle, wo dieses aus dem Ort raut da beim, beim Hotond, wo, wo damals hier Nibali vom Hinterrad fliegen gegangen ist wo ja, man, ja. wo er sagt, daran, da kann man sehen, wer der stärkste Fahrer ist. So, äh, genau. Das halt quasi Pogacar Falls bis flat. dahin schon ja, machen die das Rennen schwerer als ultraschwer. Dann sind sie quasi dort zu dritt und Pogi kann dort auch, das geht ja ne Asphalt und äh, Längerberg mhm. an. Dort kann er ihnen nochmal richtig einen versetzen und dann hängt er sich ja am Quaremont quasi ab. Das wäre so der Pogacar-Plan und dann kommt er allein ins Ziel. Das wäre so meine These, was was Pogi wollen könnte so
1: in genau einer so idealen Welt, machen, weil er, er kann nicht er kann nicht er hängt ihn nicht vom Rad einfach so ab. Mhm. Er muss es richtig richtig schwer machen und ähm, also er nicht mit einem Antritt, ja. sondern wenn dann dass sie wirklich sind. alle stehen karo genau. sind und ähm, deswegen kann er nicht daran interessiert sein, dass eine 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 Gruppe wegfährt und sie ähm, auf Distanz in Ruhe da hinterherfahren und dann schnelles Finale. Das ist nicht sein Mhm. Ding, weil das schnelle Finale, das ist was für Van der und Van Aert. Und wie
0: gewinnt Van der
1: Was muss er machen?
0: Muss er mitfahren, mit, mit, mit und
1: dann am Ende absprinten? Er muss warten, warten, warten und möglichst kurzen, knackigen Sprint hinlegen. Und wie gewinnt Van Aert? Schnelleren, längeren Sprint.
0: Okay, also sie kommen auch zusammen und an, aber er fährt einen. Oder meinst du?
1: Ja, und, 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 und er muss, muss, muss äh, von, äh, von der Pool halt so ein bisschen, bisschen überraschen. Ne? Ähm, also klar, ist, das war ja jetzt auch wieder angefahren von Pogacar, ne? Ja. Ja, man, von, äh, <lacht> ja. Das muss man ja, ja auch sehen. Ja, ja, ja. Ja. Das, war, das, war, das kam ihm mir auch entgegen, ja. dass sie nicht, nicht von Null so losgesprintet sind. Ähm, sondern das ist ja. Bei der Crosswave hat man es ja gesehen. Die beiden, die beiden äh, kommen ähm, auf die Zielgerade und dann hat äh, Van Aert zu lange gewartet und Van der Poel hat einen Antritt in den ersten fünf Tritten, hat er einfach drei Meter ja. gemacht. Van Aert braucht einen langen Sprint, ja, das äh, stimmt. Genau. Na, deswegen, also in dem richtigen Massensprint, der schnell angefahren wird, der richtig schnell ist ist Van Art besser, aber in so einem, ja ja, aber der, der durch ja, den Sack Antritt, aber einmal ja. eins gegen eins, das, mhm. ist, das sind andere Sprints, mhm. ähm, da ist van der pool einfach besser als Massensprint, Wort Van Art, wenn das angefahren wird und hohe Geschwindigkeit vorher kann ja auch lange eine hohe Wattzahl treten. aber ähm, van ähm, van, Art, ähm, äh, van der Pool ist ist ist, ist äh, spritziger, mhm. Mhm. So, Kenniger, Mann drin. Mhm. Ja. Ja. Aber jetzt die kommen die zu dritt an? Und sonst kommt. Irgendein
0: verbraucht es doch immer, oder? Ja. Oder kommt, oder kriegen wir es diesmal wirklich, dass die da zu dritt ankommen und dann sprinten? Ich meine, ich fände es schon geil. Das wäre irgendwie mega. Also, wenn dieses Übel. Ja, natürlich. Ich meine, da war da Das warten, wollen wir eigentlich, wir oder? Drauf, ne? <lacht> so. Ja.
1: Keine Frage. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich alle angucken und äh, Ivan Garcia Cortina kommt von hinten und fährt da <lacht> weg. <lacht> ja. Oh, das wollte ich auch noch sagen. Die beiden, die sind Jorgensen. So geil, und, oder? Äh, Gassi, und die sind ja auch äh, mega geil gefahren. Ja, also, äh, uh, ja, Platz 4 und 5 bei m 3 das war schon echt ein Knaller. Und ja.
0: ich finde es so das, äh, geil, Movistar als Klassiker-Gang. Ich fände das so, weißt du, ja. ja, irgendwie noch vor 10, 15 Jahren, wenn du da bei der Ronde oder in Roubaix äh. bei Kilometer 50 mal kurz hinten in. in, in in Besenwagen geguckt hast, da sind da sieben Movistar und sech- 16 euskal ja? Einer ist so. gar nicht gestartet. <lacht> genau, der ist direkt, hoch ach, das ging im Brücke los dieses Jahr, ja, so, und weißt du, und jetzt sind die da, ich, also ich finde es ja cool, weil sie das halt tatsächlich, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so gesagt haben, nee, nee, das finden wir jetzt schon interessant und wir wollen da Perspektive schon was machen und und ich finde es so geil, dass jetzt auch solche Mannschaften einfach dabei sind und das für die auch wichtig ja. ist und die da auch Vollgas reingehen. Und so zieht sich das ja durch. Also es hat ja noch vor 15, 15 Jahren war es so, da gab es halt fünf sechs Mannschaften, die wo du einfach wusstest, ja, die stehen am Start und ist nett und vielleicht geht einer in die Gruppe und irgendwie so Fernsehattacke und super. Aber jetzt hat ja jeder einen dabei, der, der sagen kann, okay, ey, wenn ich heute meinen Tag habe, dann bin ich Top 10 und wenn alles mhm. auf ein und die Sterne und was weiß ich nicht was, dann vielleicht sogar Top 5 und so. Und das finde ich, macht es auch irgendwie noch geiler. Also ich, ich frage mich auch, also ich frage mich auch tatsächlich, wie sieht so eine, also jetzt in dieser Konstellation für dieses Rennen, ich meine, da geht ja kein Team an den Start und sagt, oh, die über drei gegen die haben wir sowieso keine Chance, lass mal weg. So. Sondern da geht ja jeder rein und sagt, wir könnten weil die Konstellation ist so und so. Unser Plan ist der, wir wollen das und das. Also ich frage mich auch, sehen wir vielleicht am Anfang eine riesengroße Gruppe oder Versuche, dass es eine riesengroße Gruppe gibt, weil jeder sagt, wir müssen aufgrund der Konstellation unbedingt mindestens einen, eher noch zwei in der ersten Gruppe haben. Was natürlich auch keiner Bock Also es hat ja keiner von Jumbo oder so Bock, dass da eine 25-Mann-Gruppe wegrollt. So. Nee. Das heißt eventuell sagen aber alle, ey, lass mal probieren und vielleicht kriegen wir das ja hin. So, und dann fahren die schon die ersten 80 Vollgas, weil einfach keine Gruppe entsteht. So, das sind halt auch Dinge, die die so eine Dynamik in Gang setzen können.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Also, woran es ne? Oder, oder auch ach, die ganzen deutschen Waren, müssen wir gleich noch drüber sprechen, ne? Ähm, die, ähm, die müssen auch sehr früh anfangen, ne? Um, um da jemanden reinzukriegen, ne? Ich wollte nur ganz kurz noch mal da drauf zurückgehen hier, Ähm, eben, äh, Moristar, die beiden beim E3-Preis, wenn du vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesagt hättest, beim E3-Preis, wenn Moristar, vierter, fünfter und der beste Quickstep-Fahrer ist auf Platz 16, (lacht) hätten alle gesagt, ja, ja, (lacht) alles klar. (lacht) <lacht> träumen weiter. <lacht> ähm, da sieht man aber mal, wie, wie schnell das Geschäft da auch ist. Ja. Ne? Und äh, ich meine, ähm, Quickset fährt ja jetzt nicht schlecht. Also in der, in, die haben ja schon einige Siege. Aber das, was sie, was denen wichtig ist, das funktioniert gerade nicht. Ne? Und das sind die äh, Frühjahrsklassiker in Belgien. Ja, und das... Muss man ja ganz klar sagen.
0: Ich meine, wenn du, wenn man da tiefer einsteigt, findet man ja durchaus äh, berechtigte Gründe. Natürlich. Also in Philipp, der letztes Jahr einfach komplett... Im Eimer war und, ja und natürlich, aber man, hat... man
1: konnte sich das halt nicht vorstellen. Nee, genau und, und also sie... egal wie und deswegen Absolut. kann man sich jetzt auch kann ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen, dass nicht einer von diesen dreien ähm, die runde jetzt gewinnt. Aber man weiß es. Es nicht. kann ganz viel passieren.
0: Ja, Bora, was macht Bora? Also ich sehe Nils nicht so stark leider, dass er dass er dann sich also ich sehe ihn.
1: Ja, er ist, ist jetzt schon schon gut gefahren, muss man muss man sagen also das war jetzt es war jetzt okay. so aber so er war schlecht. schon stärker es war okay ähm, er war schon stärker aber ähm, ich, ich habe das Gefühl die, die, die Kurve geht nach oben die Formkurve ja. und von daher ähm, für ihn mhm. ist Roubaix wichtig ganz sicher mhm. ja das ist, das ist wichtiger als die flander und das ist auch eher noch ein Rennen für ihn mhm. und ähm, da sehe ich die dahin sehe ich die Tendenz wirklich äh, aufsteigen ja. aber ja, was Sie jetzt äh, eine Taktik angehen, dass also ich klar, Sie, Sie, Sie dürfen nicht warten, nee. wenn die drei loslegen. Nee. So, 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 ne? Das wie kein anderer auch. Sie müssen sich mit den anderen im Grunde genommen zusammentun vorher mal probieren und, und hoffen, dass da welche mitmachen. Ja. Und am besten, wie
0: wir vorhin ausreichend diskutiert haben, eher 80 vor Ziel als 50.
1: <lacht> ja, weil was... ja wenn Nils das mal, ne, dann kann Nils, also wenn einer, dann, dann Nils, ne, Der so lange Fluchten auch durchziehen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, und äh, ich meine, ähnliches gilt für Dege. Also, äh, also jetzt nicht vom Fahrertyp her, sondern von aufsteigende Form und Robé ist das, was zählt. Also ich sehe Dege nicht bei der Runde. Also er ist ja schon Top Ten gefahren und so. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht äh, in der Situation, dass er sagen kann, okay, äh, ich mache da mit und dann, dann, dann wird
1: äh, Top Ten, kann ich schon direkt buchen. Also ich fand, er war, er war stärker. Das nicht, aber mhm. die sind, die sind also ich, grundsätzlich sind äh, die Ergebnisse, ich glaube, Ackermann war Elfter ja. äh, beim, äh, bei ähm, Ken game ja. jetzt, ähm, aber die sind... sind alle vier, also das war Nils, ist super gefahren, Pullet, Nikias Arndt ist super gefahren, Pascal ist ein Wahnsinnsrennen gefahren, ja. ähm, der mhm. war wirklich teilweise ganz, ganz nah dran vorne ja. und, und John ist auch super gefahren, ähm, also die sind nicht super weit weg, nee. aber Darin nach ganz vorne fehlt halt was. Deswegen mit, mit, ähm, mit dem richtigen Rennen, mit dem Quentchen Glück, äh, können sie können es in die Top Ten auf jeden Fall ja.
0: schaffen. Muss das Rennen ein bisschen zu ihren Gunsten laufen, aber ja. Also Pascal wird ja Ronde, die Runde nicht fahren, wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Es sei denn, es wird noch irgendwer krank oder so.
1: Ähm, ja, also. Natürlich, selbst wenn hätte er seine Aufgaben, ne? Ja, ja, ja. Ist ja auch ganz klar. Na klar, mit dem
0: Mann, Mann, wo die Haare (lacht) oben rausgucken, äh, ist, glaube ich, klar, was die wollen. (lacht) Ja, Ja, es ist tatsächlich tatsächlich so. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, wie hast du jetzt hier Jonas Rutsch gesehen? Die letzten Tage, ich war so ein bisschen,
1: also er... Ich sehe ihn jetzt da nicht, also er, er hat wie soll man sagen, kein, kein Schritt nach vorne, aber vielleicht läuft es auch einfach nicht, nicht ganz so. Also er war jetzt nie so in der Position, wo ich sage, boah, ja. Ja. Hat ein bisschen Pech gehabt. Mit ein bisschen mehr Glück wäre er dran gewesen. Also so von außen, das kann ich jetzt, ne. Ich habe natürlich sehe auch nur das Fernsehen da irgendwie und äh, trügt ja auch oft, ne. Vielleicht war er an anderen Stellen auch weiter vor oder hatte mal Pech. Das war, kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen sagen, aber ähm, Ihn habe ich da jetzt nicht so auf der Liste. Ja,
0: Ja, ich hatte auch auch das Gefühl, dass er nicht, also im, weiß gar nicht, war das vor zwei Jahren, da macht er ja noch einen deutlich stärkeren Eindruck, aber ja, muss man mal gucken. Ich meine, die haben ja auch, also bei denen im Team, sie müssen sich ja auch überlegen, was sie was sie machen. Ich meine, Betty ist auch macht jetzt auch nicht so den Eindruck, als sei er in der Überform und, und bei dem Stefan Bissiger da musste der ja schon Gedanken machen, okay, wann schickst du den los? Und ich sehe auch bei Bissiger sehe ich den eher bei einem Rennen wie Paris-Roubaix äh, als jetzt äh, bei der Ronde. Also ich vermute, ja. die werden schon irgendwie gucken, äh, dass das dass das vielleicht mit Bettiol ist. Und ich glaube, dass sogar äh, Nelson Paulus fahren wird, die Ronde. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Also äh, der ist ja, hat seine mega Form, aber äh, wie der so auch bei dem bei dem Pflasterrennen da unterwegs ist, äh, da bin ich echt mal gespannt drauf. Also ich glaube, der ist das noch nie nee, der ist es noch nie gefahren. Aber ja, ich weiß ja. jetzt auch nicht, ich meine bei EF ist ja, da guckst du ja eine Stunde vorm Start, äh, wen die nominiert haben, <lacht> das sind ja mal die letzten, die da.
1: Ja, aber, aber gut die, gut man gemacht. muss ja sagen das ist ja bisher recht gut gelaufen die Saison für die ne also jetzt mal absolut mal gemein ne also so viele Siege äh, weiß nicht, haben sie letztes Jahr glaube ich nicht gehabt. nee 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 das <lacht> ne? also das ist ja halt, ich glaube die sind da schon gut drauf und deswegen haben sie eigentlich müssen auch ganz guten Rückenwind haben aber die ganzen letzten Jahre sind nicht sind das so, ja. ist, ist das so ein bisschen sind das zwei äh, verschiedene mh. Ja, ähm, Gruppen dann in, 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 im Team, ne? Ähm, weil das Klassiker-Team, das will natürlich noch was reißen. Ne? Ja. Da fehlt es ein bisschen, ja. Hm. Ja. Ähm,
0: müssen wir noch irgendwas diskutieren oder darf ich dich jetzt fragen, wer von den dreien
1: gewinnt? <lacht> ich sag, überhaupt von Art gewinnt. Mhm. Okay. Das kriegen die hin. Okay. Die sind so stark, so heiß. Ähm okay. Stark.
0: Ich sage, Mathieu van der Poel holt es. den dritten Sieg.
1: Und bei den Frauen
0: sage ich, SD works. <lacht> ja, gut. Und das, ist, und das wird per Würfel entschieden, wer da gewinnt. Ja. Ähm, Intern. Äh, nee, also ich, 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 ich tippe drauf, dass... Äh, das Thunderpool, bei Thunderpool ist es immer so, wenn er dieses komische Gesicht auspackt, weißt du, wo er die Unterlippe so <lacht> hochzieht und dann, weißt du, was ich meine? Die Unterlippe so über die ja, Ohren ja. und, dann, und die, dann weißt du schon, oh, oh, jetzt, jetzt gleich, jetzt, jetzt gleich geht's <lacht> zur Sache. Nein, ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also ich fände es auch cool, wenn Poggi gewinnen würde, weil ein, ein Tour de France Sieger, der die, der die Runde gewinnt, sowas finde ich halt schon irgendwie cool. Und auch, dass er das volle Programm jetzt so mitnimmt und es geil findet, äh, gefällt mir auch. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt um Daumen drücken geht, ich finde, Van Aert hätte es schon verdient, die Runde mal zu gewinnen. Wegen mir gern dieses Jahr, wegen mir auch gern nächstes Jahr, ist das mir auch wurscht. Genau. Aber ja. von meinem, mein Gefühl im Moment sagt ähm, das Van der Pool im Sprint. Die drei kommen, kommen auf die Zielgerade, Van Aert eröffnet Pugi hat keine
1: Chance und Van der Pool schiebt am Ende hat dreimal probiert zu attackieren, aber es ist ja auch keine Kurve zum, zum Finale nee. so richtig, ne? Das ist ja auch das Problem. Also beim, beim ähm, E3 ähm, Pugachow hat alles richtig gemacht, da, ne? Also der äh, wirklich, also der jetzt, ich habe immer gesagt so jetzt kleine Sprinterlochkurve und dann genauso hat das gemacht. Das ist das einzige, was er was er, wo er eine Chance hat, ne? Schön mit einem kleinen Sprinterloch in die Kurve ist er nämlich rein eine anderthalb war es glaube ich. Das war die letzte Kurve. Da kann man eventuell überraschen. Da funktioniert das. Gibt es also aber bei der Runde nicht. Mit erhöhten <lacht> Geschwindigkeit kommt es, genau. Aber das gibt es da einfach nicht. So Und deswegen, ähm, ja auch wenn er 10 Meter Rückstand hat, dann, dann sehen sie, wenn er antritt. Und dann ist er auf Hinterrad, auf Schaltungshöhe. Und dann ja. äh, sind die anderen auch schon genauso schnell wie er. Ja. Also.
0: Aber jetzt haben wir das hier schön durchdiskutiert. Dann gewinnt Kaspar Askren im Solo.
1: <lacht> Oder mal Mats Petersen.
0: Also, wenn, wenn das 3 äh, Grad Regen, ganz komisches Rennen und irgendwie so eine Situation, also, dass er stark ist, haben wir ja auch gesehen. Ich meine, der biegt da alleine Lücken zu und so. Ja, Auch das, was hm. er da im Finale bei gent wevelgem gemacht hat, das war stark. Aber, ja, ja. er muss halt, irgend er muss es irgendwie hinkriegen, dass die ihn berghoch nicht abhängen. So, und, äh, und okay. da wäre am besten, also ne? ideal wäre, die drei würden sich streiten, dann kann ein Vierter lachen, aber... Sepfermarke, was hältst du von dem? Finde ich mega. Also ga- ganz ehrlich, <lacht> das war jetzt auch so mein, also ich fand jetzt dieses, dieses das Couch-Thema, ja, das äh, waverte ja jetzt auch äh, wochenlang durch die Gegend und, und äh, ich fand es auch geil, Head Newsblatt hat die Geschichte aufgeschrieben zur Couch, zum, zum zu kleinen Sofa und Sie haben halt auch äh, mit der Firma gesprochen und diese. <lacht>
1: das sah schon sehr gut und diese, aus. Ja. Und die, <lacht> also vielleicht muss das noch mal einmal kurz erklären. Genau, also
0: es, es steht in diesem, <lacht> in diesem Podium, was von der Firma zur Verfügung gestellt wird. Das ganze Ding steht eine Couch, das ist eigentlich ein Zweisitzer, und da warten halt die drei fürs Podium. Und dann war. Mir drei, so, ja. und dann äh, war das bei Mailand Sanremo so. Das ist, dann gab es halt die lustigen Bilder davon, äh, dass halt. Äh, dass es so aussah, als fänden die das nicht alle so angenehm, auf dieser Couch dort zu sitzen und zu warten. Und das machte dann natürlich die Runde. Und jetzt ist es so, dass ähm, also lustigerweise gibt es diese Couch schon länger. Es gab nur keine Fernsehbilder davon. Es gab noch nie, es also. gab schon die letzten Jahre und es war genau dieses, <lacht> dieses Zweiersofa Aber es gab halt einfach keine TV-Bilder davon, weil die Kamera da nicht reingegangen ist. Das heißt, die sitzen da schon länger jedes Mal und wir wissen nicht, wie sie da aussahen, weil es gab halt keine Bilder davon. So, und äh, jetzt haben sie aber wohl diskutiert und das soll jetzt eventuell, äh, wollen sie überlegen, ob sie da noch ein anderes Sofa, äh, ein anderes Sofa dann hinstellen, wo ein bisschen mehr Platz ist. Aber, und jetzt immer wieder äh, zurück zu Sepp van Marke, denn ich fand das so geil, das Bild nach gent Wefegem wie die beiden Jumbos da sitzen und Sepp van Marke sitzt daneben und hat sein Kind auf dem Schoß. Und das fand ich so geil. Das war halt so, also alle diskutieren, oh, diese Couch ist zu klein für drei, so, ja. Und, und er, er bringt, und er, ein und er bringt noch ein Kind mit, der sitzt auf <lacht> dem Schoß und er freut sich und mega, also ich find's auch irgendwie cool, dass van Marke, also ich habe dem das wirklich gegönnt, weil klar war er damals extrem gehypt, also den unvorsichtigen Bohnen damals beim omlop absprintet am Ende und dann so alle so, oh, das wird der neue Star und so. Aber er hatte ja dann auch äh, schwere Stürze und Unfälle, die dann auch bei ihm Spuren hinterlassen haben, wo er auch, na, wo er dann, was dann schon auch noch ein Thema für ihn war. Und äh, ich finde es halt auch cool, dass er jetzt zum... Herbst der Karriere, darf man glaube ich sagen, äh, dass er, dass ihm dann nochmal ein Podium gelingt bei, bei so einem Rennen wie gent finde ich, Finde ich mega mega mhm. cool. Und für Steam ist das natürlich ja. auch extrem wertvoll. Aber das war so meine, ja, meine Lieblings-Couch-Szene. So. Weißt du, so ja. alle, alle, die ganze Zeit die Memes <lacht> und so und von Marke bringt noch sein Kind mit, sitzt auch noch mit auf dem Schoß. Super cool. <lacht> ja. Aber ich
1: sehe ihn nicht gewinnen, die Runde. Also, Nein, es ist, äh, nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine, er ähm, war zweimal auf dem Podium bei der Runde, glaube ich, ne? Und äh, ist wirklich, hat ein, ähm, ja, zweimal war er dritter, ja. ähm, hat echt schon ein paar, äh, paar gute Dinge, aber hat in seiner Karriere auch erst ähm, neun, neun Rennen gewonnen, ne? Also das spiegelt auch nicht ganz ganz das wieder. ne? Manchmal denkt man, ja klar, der ist der hat schon echt viel Ja, und ist lange gewonnen her, ne? Also. Naja, und dann sitzt aber nur neun, aber ganz oft zweiter und dritter bei den großen Dingern, ne?
0: was machen wir jetzt mit Peter Sagan?
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gesagt, wenn einer nicht gewinnt, dann ist es Peter Sagan, das wollte ich noch sagen. So leid es mir tut. Das ist schon irgendwie, also es tut,
0: tut fast ein bisschen
1: weh beim Zugucken, oder?
0: Also ich, ich verstehe ja, mm. er will dann da Olympia und Mountainbike und deswegen muss er jetzt, glaube ich, auch noch mehr Mountainbike-Rennen fahren, damit die irgendwie einen sicheren Platz dann haben. Also ich habe mich da jetzt nicht tief, tiefer eingewühlt, aber äh, mm. so habe ich das zumindest verstanden. Aber es macht irgendwie keinen Spaß, den den unfassbaren hm. Champion da jetzt einfach so hinterherfahren zu sehen, ist ja. irgendwie nicht, also ich weiß nicht, irgendwie ja,
1: irgendwie schade. Nee, es ist ja es ist ein Schatten seiner selbst, ne? Hm. Sagen. Ja. ja. Na gut,
0: also dann Na wir ja. haben jetzt so eine Runde diskutiert. Und <lacht> also du willst vor Ort sein? Ja, genau, also ich fahre äh, ich fahre Samstag hin. Äh, komme erst Samstag mhm. und äh, werde da sein und äh, freu, werde dann kann dann hinterher berichten, wie es in Brügge war. Äh, ich weiß nicht, du du lässt weg, oder ihr seid schon?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, sind wir im Urlaub. Ich werde auf jeden Fall. Ähm, Jeder, wie er sich verdient hat. Ein Westfleteren mitbringen, mitnehmen und das werde ich dann zum Finale trinken. Sehr schön. Ja, ich, ich esse eins von diesen laberigen weißen Brötchen im, im, im Pressezentrum und denke an dich. Ja, aber guck dir das
0: Rennen an. Ja, es wird geil. Also, es, äh, ich glaube, ich muss auch, äh, jetzt, da ich ja jetzt nicht bei meinem Lieblingsrennen war letzte Woche, muss ich, glaube ich, unbedingt am Samstagabend zur Vorbereitung äh, Brücke. muss ich, glaube ich, äh, gucken, ja. ob die belgischen Biere noch so schmecken, wie sie,
1: wie sie. Nicht zu so viele, einst ne, nur, nur, Vorbe- nur das Vorbereitungsbier, <lacht> sonst nicht. Von dem Westfleteren reicht ein <lacht> Ja. Auch nicht zu schnell. Muss man ganz muss es genu- Wein Genuss,
0: genussvoll. <lacht> Sehr gut. Ja, dann gucken wir, äh, dann freuen wir uns auf das, ja, Flanders Moiste und ähm, gucken, wer, gucken er recht wer recht hat. hat. Genau so wird es kommen. Und ich würde ja so lachen, wenn einfach... Weil einfach das Rennen komplett, wenn wir jetzt alles hoch und runter <lacht> diskutiert haben, mit wann, wer von den dreien und dann ist komplett anders. <lacht> und qui- ja, Quick, aber steps, quick ich, ich, Step und Dreck, ja. Dreck vermöbeln ja, alle zusammen. So, und dann so oh, <lacht> die Experten.
1: Ja, dann ist es auch, auch schön. Auch gut, ja. ist schön. Dann wäre es auch schön.
0: Mhm. Fabian, danke dir. Äh, komm in komm gut in den Urlaub und äh, wir hören uns und alle für, nee, heute habe ich es am Start, habe ich es bild und das mache ich jetzt am Ende rund, indem ich, indem ich auch noch fasselt. <lacht> äh, danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Und viel Spaß beim Zuschauen am Sonntag. So ist das. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.